0: Je suis ravi d'accueillir Benjamin Blot au Café des Sports. Benjamin a le sport dans la peau. Après avoir été dans le top 15 juniors de tennis en France, il dirige naturellement sa carrière professionnelle vers le sport. Spécialiste de la stratégie de production de contenus digitaux, il passe plusieurs années à l'équipe et est désormais directeur de Sociosport et Content Stadium, plateforme de création de contenu pour les marques, en particulier dans le domaine du sport. Ce grand passionné aime les challenges, corser et fourmille de nouvelles idées pour mettre son énergie au service du sport. Salut Benjamin. Salut. Je suis ravi de t'accueillir au Café des Sports pour avoir l'occasion d'échanger et en savoir un peu plus sur, sur ton parcours. Donc cet échange se fait à distance. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: oh, alors Le premier souvenir de pratique ou juste le, de, lié au sport vraiment bon, Ce
0: qui te vient à l'esprit.
1: Ouais. <rire> Bon, c'est parce que ce qui me vient à l'esprit évidemment, euh, les premiers souvenirs finalement, c'est juste euh, le foot dans le jardin. Mais euh, et ensuite après, le, on va dire le premier souvenir vraiment très très marquant, euh, bah c'est la coup d'évise 91 euh, okay. quand, quand on gagne. <rire> ouais, ouais, exactement. Bah, le premier, le premier souvenir vraiment de de, de joie sportive. Ouais. Après, évidemment, j'ai commencé plutôt le sport, mais mais euh, c'était ouais, c'était vraiment ce, ces produits-là. Enfin c'est ces souvenirs-là. Écoute, après, pour me me présenter un peu, bah écoute, oui, Benjamin Blot, j'ai 37 ans, euh, euh, j'habite en région parisienne et, euh, et en effet, comme tu l'as dit, euh, bah, j'ai euh, un background euh, un peu de sportif de haut niveau dans le tennis et, euh, et finalement, j'ai un peu lâ lâ jamais lâché ça puisque euh, aujourd'hui, dans, dans ma carrière, on va dire, professionnelle, j'ai toujours, euh, toujours eu le sport un peu en en filigrane et, euh, enfin, plus qu'en filigrane d'ailleurs, en fil rouge euh, dans toute ma carrière donc, euh, qui est dans le digital majoritairement
0: Ok, de bah, toute façon on va avoir l'occasion de, de dérouler ouais. un peu tout euh, ça tu parlais de la Coupe Davis 91 est-ce que tu faisais déjà du tennis à l'époque ou c'est un peu ce, ce moment-là qui t'a dit ok c'est ouais, ouais. <rire> oui,
1: oui, oui, non peu oui, oui, je faisais déjà du tennis c'est pour ça que je disais que c'était vraiment le, le, le premier souvenir de joie sportive après évidemment moi j'ai commencé euh, le sport, euh, j'ai fait de, de, depuis tout petit, euh, j'ai commencé à l'âge peut-être de ouais, 5-6 ans et euh, j'ai fait du tennis, j'ai commencé avec le tennis et je faisais de l'équitation aussi en même temps, okay. euh, ça me plaisait pas des masses l'équitation enfin euh, en fait ce qui me plaisait pas c'est que être en manège, faire des obstacles etc ça me plaisait pas trop moi j'aimais bien juste quand on faisait des, ce qu'on appelle les, les sorties, là, les balades ouais. mais euh, mais voilà sinon ça me plaisait pas des masses et euh, le tennis par contre évidemment m'a plu quand même très rapidement et, euh, et au fur et à mesure que j'ai commencé à, à jouer pas mal au tennis à avoir des bons résultats en, quand on est tout petit, en jeune etc euh, bah, j'ai arrêté l'équitation puisque évidemment euh, euh, j'avais plus assez de temps ouais, donc, euh, euh, donc voilà Donc après j'ai commencé le tennis 6 euh, euh, ans et ensuite j'ai euh, bah, très rapidement été dans les meilleurs de ma ligue donc la ligue des Yvelines je viens des Yvelines, moi, vers Mante-la-Jolie ouais. euh, donc j'ai commencé le, le tennis au tennis club Magnanville euh, qui est, euh, qui est une, petite, une petite ville juste à côté de Mantes, euh, et euh, voilà, donc j'ai été parmi les les plus forts de ma ligue, euh, ensuite euh, j'ai progressé, euh, et donc c'est justement un petit peu après, je pense, euh, parce que 91 c'était donc euh, victoire de la Coupe Davis, donc euh, moi je suis parti en Pôle France à Poitiers, donc en fait les Pôle France c'est le le début du cursus fédéral pour ensuite essayer d'atteindre son rêve mmh. et de devenir euh, professionnel. Euh, donc moi à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque il y avait trois pôles France qui étaient euh, Poitiers, Reims et Bouloris. Donc moi j'étais parti euh, donc j'avais 13 ans, euh, 13 ans donc euh, je devais être ouais, ça être 93, euh, je sais plus. Et, euh, et donc je suis parti là-bas ouais avec mon petit okay. maillot pour pour essayer de essayer
0: de devenir pro si je dis pas de bêtises de mémoire il y a Gianni Mina qu'on a reçu aussi dans ce podcast C'est ouais. partie du, du pôle de Poitiers on a raconté qu'il venait de, ouais. de enfin il arrivait en France métropolitaine directement à Poitiers dans la forêt
1: <rire> c'est vrai forêt de vouneuil soubiard
0: et euh, du coup, euh, comment ça se passe à ce moment-là Donc, es un, donc c'est un semi sport étude quand es en pôle euh, pôle ah, C'est
1: un, un sport étude complet même. Complet, ouais. euh, alors je sais, je sais pas trop aujourd'hui parce que les pôles France sont, ont ont été euh, dissous, je crois qu'ils vont être remis, etc. Enfin Poitiers a jamais disparu, mais euh, c'est un vrai sport étude. C'est-à-dire en gros que le rythme qu'on avait donc on avait 13 ans donc on était au collège. Alors moi j'avais un an d'avance à l'école donc j'étais j'ai fait quatrième et troisième là-bas. Mais on avait, euh, le lundi, on avait cours toute la journée. Euh, on faisait juste après un entraînement le soir. Euh, enfin, on faisait juste un footing le soir, euh, qui était souvent redouté parce que c'était assez euh, physique, justement, ce footing toujours pour commencer la semaine. Et ensuite, après, euh, on avait cours le matin et euh, entraînement l'après-midi.
0: D'accord. Et comment ça se passe du coup quand tu as, as entre 13-15 ans, un peu la bascule de, je veux dire aussi le niveau, mais de te dire je vais pousser dans la pratique du tennis ou plutôt me dire je... Me un peu plus des études
1: Alors, en fait, euh, c'est un peu spécial, déjà, moi. Euh, moi, pour... Alors, déjà, pour aller en Pôle France, on, on, il fallait passer des tests. Ouais. Hein, donc, il y avait plusieurs, les, plusieurs garçons de toute la France qui passaient des tests. On appelait ça les Evareg, à l'époque. Euh, on passait des tests. Euh, donc, on réussit ces tests. On, a, on intègre... On est chanceux d'intégrer euh, un des trois Pôle France. Euh, et ensuite, après... alors moi, j'ai la chance, c'est que ma mère est prof de maths, okay. était, était prof de maths. Euh, donc, malgré que j'ai jamais été très scolaire et j'ai toujours plutôt détesté l'école, euh, bah, elle, elle était toujours derrière moi euh, et donc elle me lâchait pas. Mm -hmm. euh, donc, finalement, j'ai toujours eu, je me suis toujours plutôt, plutôt bien sorti euh, à l'école, mais pas parce que j'étais bon, doué ou scolaire, mais parce que euh, bah, on s'occupait de moi donc ça c'est le, le premier point euh, et ensuite euh, mais j'étais quand même en même temps j'étais assez consciencieux c'est à dire que j'étais je, je, assez euh, mature je pense quand même pour mon âge donc je comprenais quand même qu'il fallait pas faire non plus n'importe quoi avec les études euh, même si encore une fois c'était vraiment pas trop ma tasse de thé euh, voilà et donc bah, on s'entraînait évidemment euh, moi je suis part donc je, 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 je on m'a dit au revoir <rire> au bout de deux ans <rire> donc je suis sorti du cursus fédéral parce que normalement au bout de ouais, au bout de deux ans après les Pôles France on va à l'INSEP après l'INSEP ouais. on va au, au centre national d'entraînement etc etc donc euh, donc moi j'ai pas pu intégrer l'INSEP parce qu'à l'époque j'avais pas fait des, deux super saisons euh, tennis stick quand j'étais à Poitiers euh, j'avais fait quelques petites bêtises aussi mmh. donc euh, ça avait pas forcément aidé tout ça avait pas forcément aidé à, à, à me garder et donc quand je suis revenu euh, j'ai fait ma seconde par correspondance pour okay. essayer quand même de continuer dans le tennis, etc. Donc, voilà, euh, bon, c'était assez folklorique, mais, euh, mais euh, donc du coup j'ai beaucoup joué et j'ai fait une très bonne année, etc. Avec des bons résultats, notamment au championnat de France, enfin bref. Donc ça m'a remis un peu entre guillemets dans, le, dans la course. Et après, quand en, en première, euh, quand j'ai repris le cursus scolaire, on va dire normal, classique, dans, dans, dans un lycée normal. Euh, là la balance d'investissement elle s'est un peu elle un peu équilibré. Ouais, okay. C'est-à-dire ouais, mais de manière naturelle, je me suis pas dit il faut absolument que je choisisse les études, j'y avais pas de choix dans ma tête. Mais euh, ouais, de manière un peu naturelle, euh, j'avais plus une vie de de lycéen qui faisait beaucoup de sport que plus, que de sportif de haut niveau qui faisait euh, un peu d'ici. <rire> un, un peu un peu de voilà.
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui, ça reste euh, un, des sports que tu pratiques. Je sais que j'ai vu que tu étais pas mal à fond dans le paddle maintenant.
1: Oui, alors com alors complètement. Euh, je suis. Euh, oui, ouais, tout à fait. Alors le tennis, je le pratique pour être très franc. Euh, quand il fait beau, euh, l'été, etc. Non, mais j'ai perdu. Euh, j'ai perdu un peu le, le, le fil. Quoi, ouais. Mais je joue comme ça, évidemment, pour essayer de garder un peu. Euh, euh, un niveau parce que j'adore taper dans la balle etc mais évidemment plus du tout de, de compétition etc euh, et je me suis mis en effet euh, on va dire euh, enfin je me suis mis euh, j'ai commencé à m'intéresser de manière assez euh, accrue au, au paddle cet été où j'ai commencé à jouer justement avec un ancien euh, un, un ancien ami de du pôle France de Poitiers et des Yvelines d'ailleurs Marco Radu qui a été champion ouais. de France quand, lui quand il était jeune euh, en tennis, la même génération que moi, et, euh, et on s'y est mis tous les deux. Et euh, alors pour l'instant, je suis encore très mauvais parce que je joue pas du tout assez, euh, mais je suis complètement addict euh, okay. à ce sport. D'autant plus moi que euh, j'ai pas mal de joueurs, donc not notamment le numéro un français qui est euh, Benjamin Tison, qui est quelqu'un que je connais depuis tout petit parce que c'était le petit gars qui était dans mon club. Euh, voilà, on vient du même club de tennis, euh, donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. Ok, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de, de joueurs de tennis qui vont vers le paddle et surtout d'anciens joueurs aussi. Donc, euh, il ouais, y, a, y a un truc assez ouais. intéressant quoi, dans, dans cette nouvelle pratique. Euh, ouais. Du coup, tu, tu, on disait, là, et on va en parler, que ta carrière est restée dans le domaine du sport. Euh, Est-ce que tu as choisi des études ou tu as fait en sorte de rester dans le domaine du sport Ou c'est un peu par hasard
1: Alors, je pense pas que ce soit un hasard, finalement, mais euh, c'était pas le premier choix. Hum. Parce qu'en fait, moi, mon premier choix, c'était que je voulais travailler dans le cinéma. Ça n'a rien à voir, c'est parce que je suis un passionné de cinéma. Et en fait, mon, mon, mon deuxième rêve, si je puis dire, après le de devenir tennisman professionnel, c'était d'être réalisateur de cinéma. Alors c'est marrant parce que j'ai évidemment fait aucun des deux. <rire> euh, enfin, encore que pour le coup, pour le cinéma, c'est peut-être pas encore fini. Mais, mais euh, ouais, c'était ça. Donc moi, j'avais commencé. Euh, j'avais passé les concours pour des écoles de, de, de cinéma etc euh, que j'avais eu et après j'avais un peu rétro-pédalé euh, peut-être un peu pris peur parce que je m'étais dit alors peut-être euh, complètement euh, fantasmagorique mais voilà, ouais, il faut du, du réseau dans ce milieu etc Et euh, moi je, pas du tout euh, et donc du coup je m'étais dit peut-être que je prends un peu trop de risques mmh. À, à tenter l'aventure dans ce, dans ce domaine euh, et donc du coup c'est pour ça que j'ai atterri euh, à ce qui s'appelait à l'époque l'Institut International du Multimédia mais ce qui maintenant s'appelle l'Institut de euh, c'est l'IM alors ça a une autre appellation je ne rappelle plus comment ça s'appelle qui était euh, une des toutes premières écoles en fait du digital hein, à l'époque euh, je crois qu'il y avait peut-être une formation au Gobelin euh, puis euh, l'IM qui est dans le, le pôle Léonard de, de Vinci à la Défense euh, et ce qui m'a permis finalement euh, d'avoir toujours un, un lien avec l'image, parce que j'adore l'image, c'est pour ça que j'adorais le cinéma, c'est l'image de manière générale j'adore. Et, euh, et donc dans ces études-là, j'ai notamment fait de, de la réalisation 3D. Donc ça, ça me permettait de me rapprocher un tout petit peu de, 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 du rêve que j'avais, enfin voilà, de la réalisation, etc. Mais je l'ai fait un peu en, en 3D. Donc euh, c'est donc un peu comme ça que j'ai atterri dans ce cursus-là. Et ensuite, euh, très vite, euh, j'ai fait différents stages, plutôt dans le digital vraiment pur, hein, donc les, les des agences web, etc. Et j'ai atterri à Canal+, ouais. euh, dans mon stage de fin d'études, euh, dans les médias et euh, bah finalement j'en suis je suis resté pas mal de temps dans les médias. Euh,
0: du coup c'est un fait petit fait. un petit pas non, c'est pas le cinéma mais ça reste les
1: <rire> Ouais, exactement, il y a toujours un côté ouais, voilà, l'image, l'audiovisuel, euh, tout surtout que quand j'ai donc je suis à Canal+ et j'ai travaillé, euh, j'étais en charge, j'étais stagiaire et puis après ça un peu mon stage a créé une sorte de poste euh donc c'était au moment entre la fusion entre TPS et Canal+, pour les plus vieux. Euh, donc, tous les recrutements externes étaient gelés, il fallait faire du recrutement interne. Alors, on a trouvé une combine, c'est que je me suis embauché, fait embaucher par un cabinet de consulting pour qu'ensuite, ils puissent me, me garder, etc. Donc, pendant un an, ensuite, j'ai été consultant à Canal+, et j'étais en charge à l'époque, en fait il euh, y avait un, des produits qui s'appelaient Canal Plus Mobile qui étaient donc des, des sites mobiles Canal Plus ouais. de vidéos donc c'était un peu ouais c'était vraiment euh, en avance de phase hein, parce qu'à l'époque il y avait pas le réseau qu'on avait donc euh, je sais pas qui allait sur ces sites très <rire> honnêtement euh, mais euh, et, euh, et donc on produisait du contenu vidéo pour ces sites donc c'était vraiment entre c'était vraiment de la de la VOD euh, ouais, une, une sorte de plateforme OTT sur mobile déjà à
0: l'époque quoi d'accord mais pas forcément dans le sport du coup
1: et alors dans tout ouais exactement pas que dans le sport mais quand même euh, je me pour le coup je me suis quand même bien régalé puisqu'à à l'époque Canal Plus avait quand même quasiment euh, tous les droits ouais. les plus importants notamment dans le foot donc ce qui fait que moi en fait je, je pour, être pour pour être plus précis je moi je dirigeais la production des contenus d'accord donc j'avais en charge une petite. Alors il y avait une... ma directrice qui était elle euh, en charge de tout le... la ligne éditoriale de ce produit et moi j'étais en charge de euh, bah, plutôt le... la production. Donc j'avais une équipe de. Euh, on a commencé au départ ils étaient trois monteurs, euh, monteurs vidéo et ensuite l'équipe a grossi au fur et à mesure. On a fini à six. Et, euh, et l'idée c'était de réutiliser évidemment les contenus euh, de l'antenne. Et d'en faire des vidéos, etc., et de les proposer. Et on faisait également aussi un peu de production euh, spécifique, euh, notamment sur des gros événements. Donc, il euh, y avait euh, bah, euh, tout ce qui est cinéma, justement, Festival de Cannes, etc. Et euh, mais le sport, pour revenir au sport, ouais, beaucoup. Et ce qui était génial, c'est que j'étais en régie avec mes monteurs pendant les soirées, par exemple, de ligue des champions. Et euh, et on faisait des live vidéos. Enfin, c'est-à-dire en gros qu'il y avait des matchs et euh, moi on était j'étais avec mes monteurs dans, dans 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 la régie et je disais écoute prends cette action faisant une vidéo boum on pousse prends ça le carton on pousse etc etc donc il y avait aussi finalement un côté un peu réalisation ouais voilà enfin tout se, tout se recoupe un tout petit peu dans un, un peu dans un ça dans un, euh, va
0: voilà. marrant d'ailleurs mais... quand tu dois voir aujourd'hui ce qui se fait que ce soit du insta euh, Instagram live Facebook TikTok ou autre dire à quel point en effet tu disais qu'il allait sur ces sites à l'époque mais la facilité avec laquelle tu pourrait le faire aujourd'hui il y a 10 ans quoi. enfin il y a 15 exactement
1: ah mais c'est 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 pour ça que alors ça a toujours été un peu la force hein, parce que donc, Canal Plus c'était s'appelait Canal Plus interactif c'était vraiment un peu le laboratoire interactif de Canal donc c'était certes vraiment en avance de phase mais euh, mais finalement assez moderne dans la dans l'approche psychologique mmh. de tenter d'aller de, sur des nouveaux territoires etc et c'est sûr que ouais vu, <rire> vu ce qu'on peut faire aujourd'hui ça paraît quand même euh, on est sur les, les frères Lumière. et euh,
0: ouais. C'est clair. Ouais. Et donc, du coup, tu pars après l'équipe où là, tu es vraiment à fond dans le sport, mais toujours dans la production, enfin, service vidéo. Euh, du ouais, coup, tout à fait. Le, vraiment le ouais. développement de la vidéo et dans le sport.
1: Exactement. Ouais. J'ai fait un petit passage. Donc, comme j'étais consultant, euh, j'ai n'ai pas pu rester à Canal+, Plus parce qu'ils intégraient les équipes TPS, de la fusion. Euh, donc, forcément, ils bah, il, il se séparaient des consultants, des personnes extérieures, normales. Euh, j'ai fait une, une mission très rapide que je ne, je ne mentionne jamais <rire> dans mes CV, etc. Chez Alcatel Lucent. Okay. <rire> euh, où j'étais dans des baies télécoms. Enfin, euh, voilà. En, en gros, bref, je comprenais absolument rien. J'étais dans une mission, mais je comprenais absolument rien. Donc, très vite, je me suis dit, il euh, ne faut pas du tout que, que je continue là-dedans. Et, euh, et très vite, ouais, j'ai atterri à l'équipe. J'ai atterri à l'équipe. Euh, à l'époque, en fait, il y avait... Euh, euh, sur la partie digitale vraiment à l'équipe il y avait euh, uniquement on va dire un responsable commercial et un responsable marketing et évidemment euh, une équipe technique euh, mais il n'y avait pas du tout de pôle projet produit etc euh, donc en fait l'idée c'est que quand je suis arrivé je suis arrivé avec euh, Emmanuel Alix ouais, qui, est toujours, euh, euh, toujours qui là lui euh, dirige le digital euh, et donc on arrivait tous les deux donc lui était senior et moi junior et voilà on était chef de projet chef de produit on était là pour essayer de mettre le lien entre euh, bah, toutes les équipes que ce soit les, la reddac les équipes techniques euh, marketing commercial enfin bref euh, la régie publicitaire enfin tout ça euh, essayer de mettre un peu de lien et, et avoir une vision un peu plus euh, produit quoi ouais. c'est un peu un, comme ça qui a été créé cette cellule là
0: parce que à l'époque je vois justement quand toi quand tu arrivé euh, la vidéo est pas beaucoup de place encore à, à cette époque par rapport à j'imaginais aujourd'hui est- ce que c'était dans tout le monde, je disais de toute façon c'est là où c'est là où il faut aller, c'est là ce que veulent les spectateurs, les fans.
1: Alors quand je suis arrivé, alors déjà il y, avait, il y a une spécificité, c'est que le groupe il y avait déjà la télé, hein, parce que la télé est arrivée euh, très vite. Donc ouais. il y a eu le papier, la télé et le site euh, le site web. Euh, alors il y, a, il y avait cette euh, quand je suis arrivé, on m'avait déjà demandé de m'occuper de la vidéo, mais c'était pas euh, euh, ma mission pr principale etc, etc. donc c'était une mission parmi d'autres donc moi j'avais la vidéo, j'avais euh, le jeu c'est à dire en gros véhiculer la marque l'équipe à travers l'univers du jeu de manière générale euh, et j'avais aussi, euh, j'étais plus euh, en relation avec euh, les opérations spéciales sur la partie euh, euh, bah, j'étais l'interlocuteur privilégié de la régie on va dire euh, donc ça c'était pas tout de suite et ensuite par contre après au bout de quelques années euh, Xavier Spender qui était le, le directeur général à l'époque euh, m'a demandé si euh, je voulais euh, prendre en main on va dire enfin essayer de développer vraiment le, le, le produit vidéo parce qu'en effet là on voyait de plus en plus que c'était euh, un levier qui allait être évidemment euh, crucial euh, notamment pour un média et, euh, et donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à essayer de, de développer ça au sein du groupe.
0: Et comment tu voyais l'approche euh, peut-être par rapport aujourd'hui, par rapport, on va en parler de tes nouvelles missions, de vraiment comment les gens percevaient ou utilisaient la vidéo à l'époque
1: alors, alors les utilisateurs euh, finaux, on va dire. Ouais. Euh, alors à l'époque, c'est simple. Il hein, y avait, enfin, euh, la vidéo était quand même vue par le prisme Dailymotion et YouTube. D'accord. Ouais. Et c'est tout en fait. Il euh, y avait pas de notion de vidéo sur les autres sites. Euh, c'était vraiment euh, ces deux plateformes-là et Dailymotion en France était assez, euh, euh, assez connu en fait. Assez euh, voilà. très vite après ils, ils sont fait euh, sur la partie, euh, ils sont partis plus sur du B 2 B. Mais euh, euh, donc c'était plus ça. Euh, et en fait moi justement le, le mon rôle c'était d'essayer de d'amener le contenu vidéo euh, au aux utilisateurs finaux, aux ouais. internautes parce qu'on avait un énorme asset qui était la télé euh, alors après la bataille pour être plus honnête elle a plus été euh, en interne mmh.
0: euh,
1: parce que ça a été euh, un peu compliqué euh, à faire comprendre au début que mettre une vidéo dans un article euh, d'un journaliste n'allait pas cannibaliser le papier mais bien euh, servir et booster le papier. Enfin, euh, quand je dis le papier, c'est l'article ouais, digital.
0: Ouais. Oui, j'imagine pareil pour la télé. Euh, ils devaient dire que tu vas virer, enlever des spectateurs de la télé parce qu'ils vont regarder plus des vidéos.
1: Ouais. Alors la, la télé un peu moins ça allait, mais euh, mais c'est vrai qu'au début, les les les, les, les journalistes euh, se disaient oui mais attends, si tu mets une vidéo en plus, tu vas la mettre en haut de, en haut de l'article, euh, ils vont pas lire mon papier ensuite. Hein, donc voilà, donc il a fallu faire tout un travail un peu voilà, évangéliser un peu tout ça leur faire comprendre au fur et à mesure donc on a testé petit à petit on leur a montré ensuite que bah finalement voilà il y avait une vidéo donc il y avait plus de monde qui allait sur le sur l'article etc etc et puis et puis et puis au fur et à mesure bah évidemment ils étaient beaucoup plus moteurs et même demandeurs finalement de, de, de vidéos donc donc ça a été ça ça a été un gros travail au début ensuite en plus on n'était pas forcément il y avait une, il y avait la télé mais après sur la partie digitale on n'était pas Comment dire, staffé. Donc, ouais. il a fallu aussi euh, mettre en place une une, euh, une structure vidéo, une cellule vidéo au sein de la rédaction euh, digitale. Euh, donc moi, alors j'avais un rôle très transverse en hein, plus, donc euh, j'avais pas de notion hiérarchique par rapport à tout ça, mais c'était moi qui en avais euh, la responsabilité. Donc c'était c'est pareil, c'était des choses euh, voilà qu'il fallait faire au, au fur et à mesure, en essayant de convaincre, etc. Et euh, et puis euh, voilà, hein, et ensuite après euh, Travailler beaucoup avec euh, avec la télé, avec les départements des acquisitions de droits ouais. également, euh, avec bah, toute la partie justement prestataire vidéo, de streaming, etc. Enfin euh, voilà, tout un tas de... Et produire aussi, euh, produire quelques petits euh, contenus spécifiques également, parce que j'aime toujours la production. Donc...
0: Ouais, <rire> tu gardé à réussir <rire> à, à, me, voilà, à
1: Ouais, j'ai tenté pas mal de choses sur tout ce qui est humour, mais... Euh, c'est compliqué. L'humour euh l'humour et le sport, c'est ouais. pas si évident que ça, surtout pour un, euh, les internautes de l'équipe qui si finalement pas, ouais. <rire> sont, ouais, sont pas forcément euh, réceptifs. C'est ce peut-être plus sur
0: Canal que tu peux avoir plus facilement de...
1: Ouais, peut-être, peut Et
0: euh... d'un point de vue personnel par rapport à justement ton passé de sportif, le fait de traîner dans une dans une entreprise de sport, euh, est-ce que tu arrives à, tu peux réussir à faire des parallèles justement un peu sur des qualités que tu avais toi dans, en tant que sportif euh, enfin, au... de haut niveau en... en jeune sur les spécificités, je sais pas, que ça soit sur persévérance, endurance, pas mal de petites choses que. Oui, qu oui, oui, bien
1: sûr, ouais, ouais bien sûr, évidemment, euh... évidemment, euh... il y a la, il y l'opiniâtreté quoi, c'est-à-dire en gros, euh... c'est vrai que surtout quand on part, en... quand on part jeune comme ça en Pôle France, etc. Euh, mine de rien, on, 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 le, on est conditionné hein, quand même. Hein. Donc mm. on est conditionné au goût de, de l'effort. On apprend, on apprend tout ça. On apprend à aimer ça. Euh, moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup ça, d'ailleurs, sur l'aspect euh, me mettre dans le rouge physiquement, etc. Donc euh, voilà, une certaine exigence envers soi-même et, euh, et savoir qu'il faut travailler dur pour arriver, en tout cas, au, au objectifs qu'on a envie de, de se donner ouais. euh, c'est quelque chose quand même qui est ancré et qui forcément euh, facilite, enfin, facilite aide énormément euh, dans le monde de l'entreprise euh, le sport quoi de manière générale je pense qu'il ouais. y a juste à voir quand même les, les choses les, les, ce que ça développe euh, comme aptitude ça peut que, euh, euh, que être bénéfique pour le, le monde de l'entreprise
0: et toi euh, par rapport à ta pratique, que ce soit là à cette époque ou même aujourd'hui, comment tu perçois justement le sport, le paddle ou d'autres activités c'est quoi, enfin qu'est-ce que ça représente pour toi justement euh, ah bah moi,
1: moi c'est un, alors pour le coup euh, c'est marrant d'ailleurs parce que euh, je, je ressors d'une je, je période où j'ai fait beaucoup moins de sport ouais. euh, parce que j'ai eu deux enfants euh, en bas âge etc et qu'on passe un peu dans une sorte de lessiveuse euh, et du coup c'est vrai que ouais, c est, c est, ces dernières années là j'ai fait quand même beaucoup moins de sport et là justement je recommence un peu parce que maintenant ils, sont, ils ont 3 et 6 ans donc euh, on a un peu sorti la tête de l'eau et, et donc je recommence beaucoup à en faire enfin en tout cas euh, essayer quand je suis pas blessé parce que justement c'est un sac un peu plus compliqué Mais oui, bien sûr. Euh, euh, donc c'est donc crucial pour moi c'est évidemment crucial et vital euh, je peux pas me passer de voilà, faire du sport c'est vraiment euh... enfin, ça fait partie d'un équilibre quand même bien précis justement qui m'a manqué et je, je, je prends un plaisir incroyable à essayer de, de le retrouver là justement au fur et à mesure
0: ouais.
1: quand, mes quand mes mollets me, me <rire> laissent <rire> en <pêche. rire>
0: ouais c'est ce qu'on ce qu ressent de toute façon ouais, via, via bureau de manière générale ça soit un peu soit un... Un moment d'oxygène, d'oxygénation, de se dire bah, je vais faire mon sport ou vraiment pour se libérer quoi parce que voilà, ouais, que tu gardes... Mais c'est pas, garde
1: ce pas, pas évident dans cette période de, 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 quand on a des enfants, etc. parce que, en effet, on a envie, on sait que ça va être bénéfique, mais il euh, y a aussi toute une, une lassitude quand même extrême qui fait que c'est quand même euh, très compliqué de d'y aller.
0: Ouais c'est sûr euh, je, je, je vois, je, je vois de, de quoi tu parles et en effet c'est as <rire> ce côté physique en si tu recommences t'es pas dedans physiquement donc c'est un espèce de petit cercle vicieux qui fait que...
1: Ouais pour, pour l'ego en plus ça fait mal ouais, quand tu reprends et que euh, justement ego, ouais. euh, tu, tu, te, tu te blesses très vite ou des choses comme ça ça fait, ça fait un peu mal. Mais bon il faut passer par là
0: C'est clair. Et donc si on revient sur ta vie professionnelle donc là t'arrives dans ta mission hein, qui est actuelle depuis plusieurs années puis 2017 euh, tu es en euh, travail pour euh, donc du coup tu vas nous parler un peu peut-être la distinction de deux groupes Sociosport et Content Stadium si ouais. euh, bah, tu peux présenter un peu euh, bah, de, de quoi oui bien sûr
1: dis, euh. Ouais, bien sûr euh, alors déjà il faut savoir que c'était Sociosport c'était un, un de mes prestataires quand j'étais à l'équipe quand je travaillais justement sur la, part, sur la partie jeu euh, en fait Sociosport à ne pas confondre avec Socios.com ouais. tout ce qui est NFT, Blockchain et tout c'est pas du tout pas la même chose hein. donc Sociosport c'est une, une société qui est hollandaise et qui, euh, dont l'ADN, l'ADN, euh, enfin, l'historique, c'est euh, justement le développement de jeux, mais tout ce qui est fantasy league, module de quiz, pronostics, etc., etc. Euh, par exemple, la dernière Coupe du Monde de foot euh, masculine euh, en 2018, tout le jeu de pronostics sur pour Eurosport, par exemple, euh, c'était c'était nous. D'accord. Voilà, donc on, on développe des jeux comme ça en marque blanche. Donc ça c'est l'ADN historique. Ensuite, on a une marque média de foot, en, mais seulement en Hollande et en Belgique, qui s'appelle Football Flitzen. Euh, donc comme une sorte de France Football mais là-bas. Bon, c'est pas c'est pas tout à fait le même angle éditorial, on va pas se le cacher, mais mais bref, euh, voilà. Et en gros, on avait cette marque média de foot, on avait d'un côté, donc il fallait produire du contenu, de l'autre, on avait des développeurs pour développer les jeux. Et à un moment donné, on s'est dit, et euh, eh ben pourquoi on demanderait pas à nos développeurs de nous créer un outil qui nous permettrait de nous aider à, à produire du contenu. Et c'est comme ça qu'est né Content Stadium, en fait. Euh, à la base, en fait, on a créé cet outil pour nous. Et, et ensuite, après, comme on a vu que c'était pertinent pour nous, on s'est dit, bah, peut-être qu'on va essayer de le proposer à
0: d'autres. D'accord, donc c'est vraiment de créer, enfin, à la base pour vous, de créer votre, ça sur les sociaux, votre propre contenu pour communiquer sur ce que vous faites. Quoi.
1: Ouais, exactement. C'est exactement ça. Euh, L'idée, c'est qu'on on devait évidemment créer... Bah, de, euh, du contenu pour euh, notre euh, notre marque média, notre, donc les sites web, mais également les réseaux sociaux, etc. etc. Et, euh, et on s'est dit, à un moment donné, euh, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Euh, voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, qu'on arrive à développer quelque chose qui nous qui nous permette de gagner énormément de temps euh, dans toute cette production de contenu Et les, Parce que c'est une production de contenu qui est récurrente, évidemment. Mmh. Donc C'est vraiment des choses sur lesquelles on peut industrialiser. Ouais. Euh, c'est ce, ce à, à quoi sert pardon, euh, Content Stadium, c'est vraiment euh, gagner énormément de temps dans toute la production récurrente de contenu sans avoir aucune connaissance en design, motion ou vidéo design, c'est en gros c'est vraiment ça le but euh, euh, premier.
0: D'accord donc on voit aujourd'hui de toute façon donc euh, que ce soit beaucoup de clubs de f... sport, enfin euh, de, de clubs oui de d'organisateurs d'événements qui vont utiliser vos services pour euh, surtout pour les, les parties live pour sortir plein de contenus en même temps que ce soit je sais pas si je pense à du foot s'il y a eu un but à la mi-temps des choses comme ça
1: ouais tout à fait c'est exactement ça euh, aujourd'hui on a euh, à peu près 150 clients on va dire dans le sport euh, alors c'est très large on a des très gros type la fifa la liga la lfp la fff world rugby etc etc euh, mais on a aussi des le, le, la Fédération Flamande de Tennis de Table. Donc, okay. c'est vraiment très, très très, très large. Euh, et oui, alors, c'est pas que pour le, la couverture live, même si, en effet, euh, la majorité de euh, nos clients utilisent ça pour couvrir des, des événements live, etc. Mais ça va vraiment... Euh, voilà, c'est aussi bien sur du contenu froid que du contenu chaud. Ça peut vraiment... Euh, à part, en fait, le, 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 le point central, c'est la récurrence. D'accord. Voilà, c'est... Dès qu'on doit produire, euh, je sais pas moi, voilà dire un template de citation, voilà, ce sera toujours un peu le même, etc. Ben là l'outil va être pertinent.
0: D'accord. Et euh, comment toi tu. Donc là tu es depuis quatre ans, est-ce que tu vois vraiment une vraie évolution? Alors c'est un peu la même question que sur la vidéo, mais de l'évolution, comment les. Alors toujours vous, j'imagine qu'il y a le lien avec les fans, avec les votre... les communautés, des clubs, des organisateurs, comment ils évoluent, comme leur pratique ou leur utilisation de tous ces contenus-là. quoi
1: Ouais, ouais 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 bien sûr ça bouge beaucoup. Euh, alors déjà on a eu en effet la période euh, au tout début réseaux sociaux où euh, ces entités sportives n'avaient pas euh, forcément le réflexe de faire des choses un peu chartées, un peu brandées, des visuels, des choses comme ça. Donc on était vraiment que sur du sur de l'info pure, hein, que ce soit des tweets ou, euh, ou, ou sur Facebook, etc. Euh, après, il y a justement cette phase où tout le monde a commencé à comprendre que bah, plus on va mettre une, 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 un visuel travaillé, plus on va mettre une vidéo, etc. L'engagement va, va monter et accroître de plus en et croître de plus en plus. Euh, et là, on est dans une phase qui est un peu plus mature, justement, où tout le monde entre guillemets a bien compris ça. Euh, après, c'est des questions de, 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 de ressources, que ce soit humaines, financières, etc. Mais en tout cas, tout le monde l'a compris. Euh, et essaye euh, au maximum justement de, de créer ce, genre, ce type de contenu. Euh, et aujourd'hui, on est dans une phase où on va même être un peu au-delà, c'est-à-dire qu'en gros, si on reprend pour du foot, on va essayer. En fait, le but maintenant, c'est parce en fait, les clubs euh, et les organisations sportives de manière générale, comprennent de plus en plus qu'ils doivent devenir des médias mmh. à part entière. Et c'est là, là un peu, on, moi je pense, le, le, le vrai virage. C'est qu'aujourd'hui, les organisations sportives euh, sont des médias. Enfin, en tout cas, doivent tendre à l'être. Et, euh, et forcément, si on est un média, le contenu est clé. C'est par là que tout passe et par là que tout commence. Quand on est n'importe quel média, euh, l'objectif de n'importe quel média est souvent d'avoir une autre, essayer de rajeunir le plus possible son audience et euh, si on veut rajeunir son audience évidemment il faut aller chercher les jeunes là où ils sont, ouais. donc le so les réseaux sociaux et, euh, et ensuite pour, bah, pour commencer une, une conversation, il faut forcément des, des sujets de conversation et donc le contenu est le sujet de conversation ouais. c'est euh, un peu tout ce mécanisme là qui... Euh,
0: c'est ouais, des, euh, des discussions qu'on a eues avec, avec Arnaud Simon qui a, a pu recevoir dans un épisode ouais. il y a quelques temps justement dans cette nouvelle manière alors on parlait encore plus loin sur l'Ultimate tennis sur ouais. voilà, des choses comme le l'OTT d'un côté en effet et toutes les nouvelles compétitions parce que en effet la demande et la consommation du sport est un peu différente donc ouais. les jeunes en effet vont peut-être regarder un match mais en plus du match ils ont besoin d'avoir tout ce qui va à côté un... Ouais.
1: alors ouais Arnaud il... alors sur l'Ultimate je lui ai bourré des trucs je sais pas si... <rire> en tant que en tant que tennisman pur c'est mais je suis pas euh... <rire> euh, super fan mais euh, son, son constat est de manière générale ou, ou là où je le rejoins beaucoup euh, c'est notamment sur le comment on rentre euh, comment les jeunes aujourd'hui euh, s'intéressent et consomment et, euh, et avant où on était en effet sur des là, si on part un peu plus sur l'OTT des choses comme ça mais où on était dans des euh, des consommations très globales de, de, de package voilà je m'abonne à la ligue 1 etc aujourd'hui on s'abonne les jeunes ils veulent, ils s'abonnent pas à la ligue 1 ouais. ils s'abonnent un peu à un club, mais il s'abonne même surtout à un joueur ou un athlète. Donc, l'entrée est vraiment, et est, ce sera, je pense, et c'est là où, en général, je le rejoins souvent dans ce qu'il dit, qui est souvent, enfin, je le trouve assez pertinent, mais, euh, l'entrée, aujourd'hui, ce sera par le joueur ou par les, les clubs, donc des choses, des choses très, très affinitaires, et pas par des, euh, des packages globaux. Mais ça, après, en termes de droits, etc., enfin, bon, c'est, c'est beaucoup plus Une compliqué à mettre aussi. en place, mais, ouais, ouais mais, mais, mais on le voit parce que, par exemple, justement, le basket, qui a subi, en termes de droits sportifs, qui a subi des, en de droit sportif, qui a subi, bah, des revers, c'est-à-dire ils ont commencé la saison quand même sans diffuseur, etc. Et bah, on voit que là, les, les rustines qui ont été trouvées, c'est des entrées par club. Donc, euh, Lasvel, qui, euh, qui a dealé avec la chaîne L'Équipe, justement, euh, les matchs euh, de Lasvel ouais. en, euh, en Coupe d'Europe. Après, il y a un package après euh, global. Mais voilà, on voit que petit à petit, peut-être, ça va commencer... Euh, à essayer de se développer, à voir, à tester. Je pense que c'est ça doit passer par là, ouais.
0: Ok. Et d'une manière un peu plus générale, sur toi, tu comment je passe Tu imagines un peu ton rapport au sport dans les petites questions philosophiques pour pour terminer sur les 10 ah, prochaines bah, années, 15 prochaines années, c'est au niveau de ta pratique justement, de, ou de niveau professionnel si Tu as déjà réfléchi à ça
1: Alors, non, ouais, ouais. Alors, je, je sur la partie pro, je je pense que j'aurais beaucoup de mal à euh, partir de cet univers du sport mmh. euh, ou au pire être dans les médias mais en tout cas que le sport soit quand même là euh, parce que bon voilà c'est enfin, vraiment un petit à ça, a des... mais ouais ouais complètement euh, ce qui peut souvent être un peu pénible des fois pour l'endourage mais euh, et après sur la partie euh, perso écoute euh, euh, et ben je me suis dit que j'allais prendre un coach ok ouais justement parce que euh, pour justement relancer un petit peu la machine essayer de me recréer une, une, une routine mentale de, de sport et une fois que cette routine mentale elle sera recréée que mon cerveau sera à nouveau lobotomisé hmm. je, je, je pourrais enfin voilà c'est vraiment c'est en effet c'est c'est que je pense beaucoup à ça en ce moment euh, essayer de me que le sport redevienne vraiment euh, beaucoup plus euh, présent et, et dans ma vie, donc euh, ouais, c'est c'est ce à quoi je vais essayer de me tenir. très ouais, on arrive bientôt à la fin de l'année, ce sera, ce sera <rire> les bonnes résolutions en avance.
0: Bah écoute, on va on va suivre tout ça. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, c'était hyper intéressant de pouvoir discuter avec toi de, de, de tous ces sujets-là. Euh, et bon, bonne continuation pour Content Stadium et Sociosport en tout cas. Et merci et à bientôt pour pour d'autres d'autres sujets, d'autres aventures. Merci beaucoup.